0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand, grand, grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Une nouvelle semaine que je voudrais, comme à l'accoutumée, démarrer en remerciant tous les gens qui m'écrivent chaque semaine par rapport au podcast de la semaine dernière, ça me fait toujours super plaisir. Donc un grand merci à Anaïs, Yann, Xavier, Sylvain, Alex, Quentin, Mehdi, Jérôme, Fabienne, David, Thibaut, Aurélien, Laurent, Kevin, Jérôme, Thibaut, Anthony, Cathy, Nadège, Mathieu et Charles. Un grand grand merci à vous. Chaque fois, ça me touche énormément de lire vos messages. Tout à l'heure, je dirais un des messages que j'ai reçu. Donc voilà, puis on, on va réfléchir encore un petit peu ensemble sur le podcast de la semaine dernière. Mais merci, merci beaucoup pour tous ces messages. Euh, avant de passer aux petites news du jour. Je voudrais vous dire qu'il y a un programme chargé. Vous avez dû voir que le podcast, il est assez long aujourd'hui. Donc, je ne vais pas trop, trop charger non plus. Si vous voulez passer directement au sujet du jour, vous pouvez avancer vers 6-7 minutes. Donc, pour les news, on va essayer de faire rapide. Le replay de la Masterclass est enfin disponible. La Masterclass qu'on a donnée à Clermont-Ferrand. On le vend 37 euros jusqu'à la fin du confinement. Après, il repassera à son prix initial de 79 euros. Donc, n'hésitez pas que vous soyez débutant ou investisseur un peu aguerri. Il y a vraiment de quoi faire dedans. Il y a Max qui nous fait une super présentation sur la coloc. Yann qui nous fait une présentation hyper complète sur la location courte durée. Il y a mon associé Ben qui vous explique comment réaliser un investissement en résidence principale en division foncière. Achetez votre maison, détachez un bout de terrain pour gagner jusqu'à 4 ans de SMIC en un seul investissement. C'est vraiment pas mal. Rien que pour ça, le replay, il vaut le coup. Il y a Ludo qui reprend toutes les bases de la fiscalité. Il y a Axel qui fait une présentation hyper détaillée sur comment faire exploser votre compte Instagram. Ça aussi, c'est vraiment génial. Et il y a moi-même qui vous fait toute une présentation sur avoir le mindset pour changer de vie. Donc voilà, ça dure une demi-heure, comme un petit podcast en live, donc j'espère que ça vous plaira en tout cas, si vous voulez vous le procurer, vous avez déjà été super nombreux à vous le procurer, je vous remercie énormément, ça m'a fait super plaisir et les retours sont très bons. Donc vous avez le lien dans la bio de mon Instagram, at vie de liberté, voilà en vend 37 euros jusqu'à la fin du confinement et après il repasse à 79. Je fais aussi une petite parenthèse pour donc tous ceux qui voudraient aller plus loin en investissement en division foncière. Avec mon associé Ben, on a réalisé une formation complète là-dessus, vraiment poussée. Vous avez même un accompagnement avec. Euh, Cette formation, elle est à moins 50% pendant tout le confinement. Donc, si ça vous intéresse d'aller plus loin en division foncière, n'hésitez pas. Pareil, vous pouvez m'envoyer un petit DM sur Insta et euh, je vous expliquerai tout ça. Euh, Donc voilà, ça, c'était pour les news du jour. Je voudrais aussi remercier particulièrement Skialp 1912 qui m'a mis un commentaire sur Apple Podcast. Ça, ça m'aide beaucoup. Euh, un commentaire avec une note 5 étoiles. On est à 46 notes 5 étoiles. J'aimerais bien qu'on atteigne 50 bientôt. Donc ça, vraiment, c'est super cool sur la plateforme sur laquelle vous êtes. Si c'est SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast, euh, me mettre euh, un petit like ou vous abonner, ça me fait super plaisir et ça aide à faire découvrir ce podcast. Et ça, c'est vraiment, vraiment génial. Je voudrais euh, revenir sur un commentaire que j'ai reçu de la semaine dernière, sur le podcast de la semaine dernière, qui était... Euh, bah, le sujet, c'était essayer de réapprendre à rêver. Donc, c'est un sujet qui m'a touché tout particulièrement parce que j'avais l'impression de, et ce n'est pas qu'une impression d'ailleurs, c'est la vérité, de me brider un peu dans mes rêves et j'ai bien fait de le partager avec vous parce que je me rends compte que vous êtes super nombreux dans le même cas. J'avais l'impression d'être peut-être un peu tout seul et ce n'est vraiment pas le cas. Donc, c'est un commentaire de mon pote Charles qui m'a écrit « Salut, super ton podcast sur les rêves. C'est totalement vrai, on bride ses rêves et on a peur de se faire juger par les autres. Libérons nos pensées et autorisons-nous à rêver. » Donc c'est un commentaire qui résume bien les choses, parce que pour être honnête, j'ai reçu énormément de, de commentaires sur le sujet, mais ils sont tous vraiment très personnels, ça m'a beaucoup touché, et euh, je peux pas les lire là parce que je veux pas gêner les gens qui me les ont écrits. Donc c'est vraiment des commentaires très personnels, si vous avez été vraiment touché par le sujet, euh, et, et ça me touche aussi donc voilà, j'ai plein de gens qui m'ont dit qu'ils ils allaient profiter de la semaine pour faire le, un tableau de rêve avec leurs enfants ou pour vraiment réécrire sur le papier leurs rêves, donc c'est génial moi aussi je suis en train de le faire donc euh, bah, écoutez, n'hésitez pas à me donner vos retours en tout cas sur ce que ça a donné et je suis content si tous ensemble on arrive à avancer un peu euh, là-dessus, c'est vraiment vraiment génial et c'est vraiment euh, bah, c'est, c'est ce qui me fait le plus plaisir avec ce podcast, c'est que voilà, on partage tous ensemble donc je vous propose euh, d'ores et déjà de passer au sujet du jour parce que le podcast va être très long. Donc et en plus je vais vous raconter comment est né ce sujet et comment est né ce que vous allez écouter. Donc euh, au mois de janvier, je suis parti à Paris pour interviewer Gabriel Jarrosson. J'avais envie de le rencontrer euh, en live et comme à chaque fois que je vais faire un trajet qui fait euh, dans les 400 ou 500 km, je mets euh, sur BlaBlaCar mon trajet. Et donc là, j'ai eu une personne qui a réservé, qui s'appelle Anselme, qui est d'origine allemande, et on a fait trois heures de route ensemble. Et en discutant, je lui ai dit que j'allais interviewer Gabriel Jarrosson, qui avait fait un TEDx, et il me dit "Mais moi aussi, j'ai fait un TEDx." Donc là, je trouvais ça improbable, quoi. La personne que je prends en Blablacar a fait un TEDx. Donc euh, il m'a montré sa présentation sur son téléphone. C'était excellent. Il a fait une présentation euh, sur euh, le l'avenir en fait, de, de notre planète si on n'en prend pas soin, puisqu'il est très concerné par le climat. Et on a eu une discussion qui était passionnante à ce sujet-là. Et quand je lui ai parlé de mon podcast, de Une vie de liberté, et du fait que c'est, c'était un podcast sur l'investissement et à la fois le mindset, euh, il m'a dit, mais il faut absolument que tu rencontres Emmerich Young, qui lui aussi a fait un TEDx que je connais et qui fait de, de l'impact investing. Donc moi, l'impact investing, je savais pas du tout ce que c'était. En fait, c'est l'investissement. À, à vocation sociale. C'est-à-dire qu'on ne renie pas le capitalisme, mais on va donner du sens à nos investissements. Et il y a plein de façons de le faire. Je ne connaissais pas du tout. Donc voilà, c'est, vous allez écouter un podcast que j'ai trouvé vraiment passionnant. C'est mon entretien avec Emric. Donc, euh, on a fait ça par Internet. Confinement oblige, j'aurais beaucoup aimé le rencontrer, mais je sais que c'est que euh, partie remise. Voilà, le mot que je cherchais. Donc voilà, vous allez voir, c'est, le but de ce podcast, c'est vraiment vous donner d'autres pistes pouvoir avoir un autre regard sur ces investissements, puisque nous, on est vraiment dans l'indépendance financière et on en parle dans ce podcast. Mais voilà, aujourd'hui, avec des livrets A qui rapportent presque plus rien, des fonds en euros qui rapportent presque plus rien, on peut aussi diversifier son épargne et faire quelque chose de, bi- de, de, de bien et qui est, qui est aussi utile. Donc j'espère que ce podcast va vous plaire, et j'espère aussi que ça vous donnera bah, un autre horizon. Et bah, écoutez, je ne vais pas en parler sans ces temps, je vous laisse avec le podcast et je vous retrouve juste après. Alors salut à tous, bon, ben, je suis content de vous retrouver aujourd'hui puisqu'aujourd'hui j'ai un, un nouvel invité, un, un invité que, que j'ai rencontré d'une façon euh, un peu particulière par l'intermédiaire d'une, d'une personne qui s'appelle Anselme avec qui j'ai partagé un voyage en, en Blablacar. Donc euh, cet invité c'est, c'est Emmerich Jung et euh, il a une histoire très particulière il fait quelque chose de très intéressant. C'est l'Impact Investing, donc il va nous en parler. Alors, salut Emmerick. Bonjour Anthony. Bon, bah Merci à toi de m'accorder ce, cet entretien, c'est vraiment super. J'étais vraiment très ravi de, de t'avoir avec, euh, avec moi aujourd'hui.
1: Je partage beaucoup de choses avec euh, scène, donc euh, très bien si euh, on est de plus en plus nombreux euh, dans cette, euh, sur ce chemin.
0: Ouais. Alors, est-ce que pour nos auditeurs, tu peux te, tu peux te présenter un petit, peu, euh, un petit peu à nous
1: D'abord en disant euh, oui, bien sûr, déjà en expliquant ce que je fais aujourd'hui avec euh, quelle conviction et, et quelle passion sûrement, parce que je crois que c'est, c'est ce qui est le plus important, trouver euh, ce pourquoi on est fait et, et ce qu'on aime faire. donc euh, oui. Aujourd'hui, je suis en, en Suisse, mais avec beaucoup d'activités euh, en France, dans une société d'investissement qui s'appelle Quadia, et qui est une société d'investissement donc, uniquement dédiée à l'impact investing. Ce qui veut dire investir dans des entreprises dans lesquelles, avec leur activité, on peut démontrer qu'il y a un impact positif social et environnemental. Et je dirais, quoi dire on va un petit peu plus loin dans le sens où on investit dans des entreprises qui sont donc des petites entreprises en croissance, des entrepreneurs qui, selon nous, sont en train de révolutionner leur chaîne de valeur, apportent un produit ou un service qui sont vraiment des solutions à un impact positif. Et nous, on veut aller un petit peu plus loin que, que l'Impact Investing en disant qu'on va les inscrire dans ce qu'on appelle, et on est de plus en plus nombreux à l'appeler comme ça, l'économie régénératrice.
0: D'accord. Oui, donc c'est vraiment intéressant. Alors, pendant tout le podcast, on va vraiment rentrer euh, en, en détail euh, là-dessus. Mais je voulais, euh, au tout départ, qu'on revienne un petit peu sur ton parcours. Alors, j'ai lu pas mal de choses sur ton blog et puis j'ai aussi regardé ta conférence TEDx. Donc, euh, toi, à l'origine, tu es, tu es banquier. Et euh, en 2008, tu as vécu la chute de Lehman Brothers. Alors, est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu tout ça, nous en dire plus là-dessus
1: Oui, bien sûr, parce que mon banquier, ça, ça, ça regroupe beaucoup d'activités qui peuvent être diverses. Donc, plus précisément, je travaillais dans ce qu'on appelle la banque d'investissement, après des études très classiques en France, universitaire, master, euh, en gestion, en finance, en économie, mais avec une orientation euh, donc, euh, début des années euh, 90, euh, en salle de marché, donc sur ce qu'on appelle les marchés financiers, les marchés de capitaux, et puis toutes les, les nouvelles innovations qu'il y avait à, à, à l'époque, ce qu'on appelle l'ingénierie financière. Donc c'est un, un parcours très classique, euh, ce qui est dans l'imaginaire D'accord. collectif, parfois appelé euh, trader, mais c'est pas, c'est, ce n'est pas que ça dans, dans, dans une banque, il y a toute une partie aussi qui est l'ingénierie, qui sont les personnes qui cherchent à trouver des solutions euh, à des problèmes d'allocation d'actifs, d'investissement, selon que les clients sont euh, des banques privées, des fonds de pension, euh, des caisses de retraite, des assureurs. Il y a euh, toute, une, toute une activité d'ingénierie financière. Et, et j'insiste un petit peu là-dessus parce que, comme tu me demandais quel était le, le parcours ou le lien par rapport à aujourd'hui, c'est un petit peu toujours euh, cet objectif, cette envie de trouver des solutions quand on voit qu'il y a un problème à résoudre et ça se fait dans de multiples domaines aussi bien la banque que l'agriculture qui a été une autre qui est une autre de, de, de mes passions
0: oui, donc à l'époque tu fabriquais des produits financiers euh... exactement Con- concrètement exactement un peu donc comme euh... pourraient être des, des etf ou des choses comme ça c'est, c'est ce genre de choses euh...
1: Assez proche, un peu plus complexe que les ETF, mais oui, c'est ça, pouvoir réfléchir à quel type d'instrument financier on mettait en place pour donner accès à des marchés ou à différents niveaux de risque et de rentabilité selon ce que faisaient les, les, les investisseurs, donc beaucoup dans le domaine des, des actions cotées, donc des marchés financiers, et puis après, beaucoup avec les hedge funds. Euh, qui sont euh, eux aussi un monde à, à, assez divers. Et pardon, pour revenir à ta question que j'oubliais oui, chez Lehman Brothers, ouais. à Londres, en 2008, donc euh, le lundi où la faillite a été annoncée, bah, j'étais euh, <rire> dans la salle de marché de Lehman euh, le vendredi. On est parti le vendredi soir en pensant qu'on allait être racheté. C'était un petit peu, euh, un petit peu spécial comme, comme ambiance. Pas du tout paniqué, ouais, parce qu'on nous disait tout va bien. Il euh, y a trois banques qui sont en train de racheter euh, Lehman Brothers. Et le lundi matin, bah, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. On... On apprend le, le sur des Blackberry à l'époque, on apprend le dimanche après-midi, euh, fin d'après-midi qui était le dimanche matin euh, à New York, que euh, les Man Brothers avait donc rempli le fameux Chapter 11, c'est-à-dire que s'était mise sous ouais. protection de la loi des faillites et que euh, on était en faillite. Donc, on ne savait pas si on allait pouvoir retourner au bureau le lundi matin. On a pu retourner au bureau le lundi matin, mais avec interdiction d'allumer un ordinateur, de passer un coup de téléphone et on devait juste être présent dans la salle de marché, c'est un énorme plateau de D'accord. 800 personnes à attendre euh, quelle, quelle allait être la, la prochaine étape, et puis sur les écrans voir que euh, tout dégringolait
0: Purée voilà. Ah quoi. oui, effectivement ouais. <rire> tu étais vraiment dans l'œil du cyclone quoi. Oh. <rire> vraiment au cœur du truc quoi.
1: dans la salle de marché alors pas celle de New York, mais la salle de marché de Londres qui justement avait ouvert avant celle de New York, donc c'était encore plus, euh, plus euh, je dirais, euh, irréel de savoir que la banque elle-même n'avait pas ouvert à New York et que nous, on était déjà coincé à ne pouvoir ah, rien j'imagine. faire et, et, et juste attendre. Et puis, être passif, ce n'est pas trop, pas trop ma, ma façon d'être, ma ouais. donc c'était un peu compliqué.
0: Et alors là, du coup, tu t'es, tu t'es retrouvé au chômage, comment ça s'est passé
1: ah non, non, parce que je ne sais pas si tout le monde le, le sait, c'est que la faillite de, de l'Iman a, a déclenché euh, en effet un, un, un crash financier, et pas du tout encore la, ouais. crise, la crise financière et économique dont on, dont on parlait, c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que ça n'arrive qu'aux autres ou, ou, ou à côté. Donc euh, tout le mois de septembre 2008 n'a été qu'un ouais. euh, mois de baisse des marchés financiers, peut-être ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, 12 ans plus tard. Hein mais pas du tout la ouais. crise financière qui est arrivée euh, ensuite. Donc, les gens restaient assez optimistes en se disant, bon, il bah, y a une faillite, on va bien trouver une solution. Donc, on n'a pas du tout été au chômage dans le sens où la banque Lehman Brothers avait une très bonne réputation. Donc, très rapidement, ouais. il y a une multitude de, ce qu'on appelle des chasseurs de tête, qui nous appelaient parce que toutes les autres banques étaient intéressées de, de, de pouvoir embaucher les personnes qui étaient chez Lehman Brothers ou de pouvoir D'accord. connaître quelles étaient les activités ou... Euh, les clients de, de la banque donc au contraire euh, pendant ce mois de septembre il y a eu beaucoup d'entretiens passés individuellement ou en équipe euh, chez ceux qui étaient hier euh, nos concurrents et puis à la fin du mois de septembre euh, en fait très rapidement si vous vous en souvenez euh, la banque Lehman Brothers partie euh, Asie a été rachetée par Nomura Amérique par Barclays et Europe un petit peu plus tard et on a été racheté par euh, par, euh, par la banque japonaise Nomura. Donc pas du tout au chômage et plutôt euh, très bien racheté avec des bonnes conditions. Euh, quelques, euh, je dirais quatre ou cinq semaines après, le temps que les, les transactions se mettent en place. Et la vraie crise financière est, ah, là, est plutôt arrivée sur le mois de novembre. Ouais. Donc peut-être qu'on est en train de vivre la ouais. même chose où euh, on a l'impression que tout va bien, que qu'il n'y a que un mois, un mois ou deux mois de confinement. Et que la deuxième vague euh, économique va nous arriver dessus plus tard.
0: Mais tu vois, c'est ce que j'allais te demander. Alors, ma question venait un peu plus tard, mais comme ça vient sur le maintenant, on peut en parler. Quel regard tu portes sur la crise qu'on vit actuellement
1: euh... Alors, je vais parler très ouvertement, parce que je parle juste en, en, en mon nom et dans en nom de Quadia là. Euh... Bien sûr. D'abord, d'abord, une certaine colère, parce que euh, voilà, on est confiné. Euh, chez soi. Le confinement est un peu moins strict en Suisse qu'en France, mais on reste à ouais. euh, ne pas pouvoir euh, travailler comme on le souhaite. Euh, pour nous, chez Quadia, travailler, c'est donc euh, regarder les entreprises dans lesquelles on peut investir, lesquelles on peut soutenir, lesquelles on peut euh, justement euh, apporter des synergies et améliorer avec des objectifs sociaux et environnementaux leur chaîne de valeur. Donc, on est quand même plus limité ouais. Euh, avec le confinement et donc une certaine colère parce que j'ai quand même l'impression, peut-être que je suis naïf, j'ai quand même l'impression qu'avec un peu plus d'anticipation des masques, du gel et des tests comme c'est fait dans certains pays, euh, on aurait pu euh, avoir une, une, une solution de gestion de crise euh, un peu moins euh, stricte que, que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc euh, ouais. un petit sentiment de colère sur la logistique euh, qui est, est mise en place. Ouais. Et sinon, euh, plus globalement, euh, on a a une crise sanitaire qui a déjà été euh, signalée. Je pense que vous tous, vous vous avez été mis au courant. euh, Ce n'est pas la première fois que ce risque de pandémie est est, est mis en avant. On on n'apporte pas les solutions, c'est dommage. Alors maintenant, peut-être que ta question était plus sur le monde d'après. Je ne crois pas que le monde d'après va être meilleur parce qu'il y a eu cette crise. Euh, je crois que ouais. le, 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 cette crise va amener un certain nombre de personnes qui regardaient peut-être de loin ce qui étaient vraiment les changements environnementaux et sociaux ou les paradoxes du capitalisme ou plutôt de l'ultralibéralisme. Je, je reste fervent défenseur du capitalisme sous forme d'entrepreneuriat, moins de l'ultralibéralisme. Peut-être que ouais. euh, les 2%, 5% de personnes qui s'y intéressaient... Euh, il y a 15 ans, ils sont peut-être maintenant euh, un bon gros 15-20% qui comprennent qu'il faut faire autrement. Si, euh, du fait de cette crise, on devient 30%, euh, ça reste intéressant parce qu'il ne faut pas être 99% pour changer les choses, mais un, un nombre ouais. suffisant à vouloir travailler et, faire, et agir ensemble. Donc, euh, voilà ce que j'attends de cette crise, qu'on soit un petit peu plus nombreux à, à considérer qu'il faut changer les choses et agir. Maintenant, croire que euh, le confinement va montrer qu'on n'a plus besoin de prendre l'avion, on peut se concentrer sur l'essentiel et mettre euh, ses envies de côté, je pense que non, une grande partie de la population reviendra comme avant, qu'un risque euh, des gouvernements sera euh, d'enclencher une reprise macroéconomique quantitative et donc fossile et euh, pas du tout dans le sens d'une, d'une amélioration environnementale et sociale, même si c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui euh, via des interviews télévisées extrêmement bien préparées sûrement avec des études et des sondages sur les mots qu'il faut employer. Mais euh, voilà, moi, je, je pense que crise ou pas crise, peut-être que ça accélérera un petit peu euh, la volonté de changement de certains et qu'on sera plus nombreux sur ce chemin. Ouais. Tant mieux. Maintenant, ce qui me fait peur, c'est qu'on entend quand même que les pronostics, c'est que ça sera pire que la récession des années 30. Donc peut-être qu'une réce- récession économique très forte est à venir. Et ce qui me fait le plus peur, c'est que, j'espère ne pas être trop long, mais je vais être rapide là-dessus, très souvent, non, non, euh, mais... les gouvernements euh, ou les autorités réagissent en fonction de la crise d'avant. Donc, tu parlais de 2008. Ouais. La crise de 2008, c'est une crise financière, c'est une crise de liquidité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ouais. euh, avec la crise sanitaire On fait tout pour qu'elle ne devienne pas une crise financière, donc pour qu'elle ne soit pas comme la crise d'avant. Donc, tout de suite, les On gouvernements, la billes, les banques centrales elle. disent Rassurez-vous, euh, on va mettre en place ces liquidités pour qu'il n'y ait pas une crise de crédit comme celle de 2008. Maintenant, ouais. je vais prendre une image un peu choquante, mais est-ce qu'on n'est pas un petit peu comme dans les attentats euh, où on s'aperçoit qu'un attentat a eu lieu et on fait tout pour éviter que cet attentat puisse se reproduire Quand quelqu'un essaie de faire sauter un avion avec des explosifs cachés dans ses chaussures, on vérifie les chaussures. Dans des liquides, on n'a plus le droit maintenant d'avoir des liquides. Euh, ouais. euh, autre événement tragique, le camion à Nice on met des plots maintenant pour euh, bloquer euh, les entrées des grandes avenues donc on est toujours prêt à réagir finalement à l'attentat d'avant et si on n'a pas soigné euh, les causes ou résolu les problèmes qui étaient à, à l'origine de cet attentat malheureusement il, il, peut, il peut se reproduire et au niveau des crises économiques ouais. j'ai l'impression que c'est un petit peu pareil donc là on, on va nous préserver d'une crise financière mais la deuxième vague qui peut arriver, c'est que toutes ces entreprises à qui on donne des liquidités peuvent se retrouver avec une crise de solvabilité si le carnet de commandes s'arrête, ouais. et donc une crise de fonds propres. Et une deuxième vague, pas les grandes entreprises qui seront écoutées par euh, les gouvernements, pas les petites entreprises qui pourront, j'espère, être soutenues, mais ce qu'on appelle les fameuses euh, entreprises moyennes qui font finalement un grand vivier d'emplois et, et de l'économie ouais. pour, qui pourront être laminées. Donc voilà ce qui me fait peur. Que, euh, une deuxième vague, non pas sanitaire, elle est possible, mais une deuxième vague économique, octobre, novembre, décembre, soit catastrophique. Donc comment, euh, comment ouais. faire pour l'éviter ou euh, l'amoindrir C'est la base aussi de l'économie régénératrice et de ce qui me motive aujourd'hui, de ce qu'on apprend également avec les écosystèmes et l'agriculture, c'est comment on crée un système plus euh, résilient.
0: C'est, c'est là où on voit que, je me faisais la réflexion l'autre jour, qu'il y a quelque chose qui cloche un peu, parce que Bon, en ce moment, on est confiné, on peut consommer que le strict nécessaire pour vivre, c'est-à-dire euh, ben, se nourrir et puis se loger. Et on voit que ben, quand on consomme que ça, l'économie part complètement en vrille. Quoi. Donc peut-être qu'on consomme trop. C'est un point très on, juste. C'est, une très
1: trop. Be- c'est une très bonne remarque, oui.
0: Peut-être que tu vois, le reste du temps, on consomme trop ou on ne consomme pas correctement. C'est... c'est une réflexion que je me suis faite, tu vois, c'est impressionnant quand même.
1: C'est très juste, et je vais illustrer ton propos avec un exemple là de nouveau de 2008, si on va faire le parallèle. En 2008, ce qui était important, euh, ce n'est pas que quelqu'un, et avant 2008, ait les fonds propres et l'argent pour acheter un appartement ou même acheter un canapé. Ce qui était important dans le système de 2008, c'est que quelqu'un déclenche l'acte d'achat, d'où ces brokers ouais. qui, sans aucune mise personnelle, acceptaient aux États-Unis les subprimes et, et qu'on on pouvait acheter sans mise initiale un appartement. Mais c'est comme acheter un canapé. Ce qui est ouais. intéressant, c'est d'avoir l'ordre pour pouvoir faire marcher le crédit, qui est une création de monétaire. On fait marcher le crédit, qui mmh. fait marcher l'économie. Et euh, on est donc dans un monde hyper endetté aujourd'hui. Et puis, il ne faut pas oublier que depuis la fin du système euh, Bretton Woods, euh, tous ceux après, on court dans notre vie privée, mais également les gouvernements, ce qui nous fait fonctionner. Hein, les, le cœur et euh, le, le, le fluide, le sang de l'économie euh, libérale, c'est euh, l'argent. Or, le para... ah, encore un paradoxe l'argent depuis la fin du système de Bretton Woods n'existe pas. Il n'est plus indexé à aucune valeur, il n'est plus indexé à, oui. heure, à, à l'or. Donc, depuis 40 ans, et 40 ans, c'est rien, hein, l'histoire d'un système économique et encore moins l'histoire de, de l'humanité ou, ou de la planète. Depuis 40 ans, on est, oui. on, est, on est sur une courroie qui est totalement déconnectée de l'économie réelle, qui est une courroie monétaire, et on ne sait pas où elle nous amène, et un surendettement, accéléré encore aujourd'hui par une crise sanitaire. Je ne sais pas où ça nous amène, J'en ai aucune idée. La seule chose que je sais, c'est que contrairement à certains de mes amis euh, euh, proches euh, je ne pense pas qu'on va aller au, à l'effondrement à la collapsologie euh, ouais. euh, parce que je suis très positif de voir tous les jours euh, sur le terrain des solutions et donc j'invite à tout le monde à trouver les solutions qui, qui, sont, euh, qui résonnent au niveau de leur sensibilité pour justement tout faire pour que ce collapse, cet effondrement, n'arrive pas.
0: Alors, ben justement, pour rebondir là-dessus, euh, tu dis souvent que tu crois pas vraiment à la prise de conscience. Non. Mais toi, en, 2000, en 2008, quand, tu, donc, quand euh, les, il y a eu la chute de Lehman Brothers, que, que ça a été racheté, que tu as démarré ton nouveau travail, on dit toujours que la finance, elle est diabolisée, diabolisée que c'est l'ennemi. Tu vois, même François Hollande, à l'époque, disait « la finance est mon ennemi ». Qui c'est toi Tu as pensé que la François Hollande avait dit ça. Non, je... Tu je t'en fais... souviens
1: pas si, 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 je plaisante, justement. Mais... Le pauvre François Hollande.
0: Et... Oui, il avait dit la finance est mon élan. Je, je, Et... je, je sais, bien sûr. C'est une petite plaisanterie que tu pourras, ouais.
1: tu pourras couper. <rire> <rire> ou pas. Ouais.
0: Et euh, ou, 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 ou pas, ça sera plus naturel. Mais, mais du coup, ce que, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que. Toi, justement, tu as pensé que la finance n'était pas le problème, mais pouvait être un outil du changement, plutôt qu'uniquement euh, le problème.
1: Alors, je le, je le pense maintenant, après quelques années de réflexion, mais sur le coup, euh, non. Ce que, ce que je te disais pour, euh, sur « je ne crois pas au changement euh, », j'aime, j'aime, je ne vais pas dire que je n'aime pas tellement, ce n'est pas ma façon euh, d'être. Quand quelqu'un, tout d'un coup, ouais. passe, fait un virage à 180 degrés, je ne vais pas dire à 360, parce qu'on revient euh, au même point, mais disons un virage à 180 ouais. degrés, je ne crois pas tellement aux gens qui passent euh, de euh, tout blanc à euh, tout rouge, de euh, façon rapide, euh, parce que finalement mmh. ils peuvent passer ensuite à euh, tout orange ou à tout noir, euh, de, la même, ouais, pointe, de la même côté. Hein. Quand vous dites l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, se dire euh, ah mon dieu, bah aujourd'hui ah mon dieu je vivais dans un appartement en ville, c'est terrible, j'en ai marre, je vais devenir néoculteur et faire du maraîchage à la campagne. Si c'est un, un changement qui arrive un peu comme une crise ou comme un burn-out après trois mois, euh, bah, c'est un métier qui est extrêmement difficile, le maraîchage. Bah, si, ouais, ouais. Et, et je l'ai essayé justement, mais avec euh, d'autres objectifs dont je parlerai peut-être. Euh, après, on peut de nouveau changer euh, six, mois, euh, six mois après. Je vais refaire un, un autre parallèle. Il euh, n'y a rien de pire en religion, de quelqu'un qui va se convertir de façon très brutale à une religion qui n'est pas la sienne, qui n'est pas dans sa culture, parce qu'il va devenir parfois de plus en plus extrême, J'ai n'ai pas dit extrémiste, j'ai dit extrême, hein. de plus en plus extrême ouais. dans, dans, dans cette religion et, et dogmatique. Moi, j'aime bien quand le changement est un peu un chemin de vie, est mûri, euh, se construit, ben, un peu comme la nature, euh, plante ses racines comme un végétal ouais. et permet de, de, de mieux éclore. Je vais pas dire qu'il est plus sincère, mais c'est l'image des racines. Il me semble plus profond et, euh, et plus stable. Donc moi, je pense que ce que, j'ai eu, ce que j'ai eu comme chance, c'est que de par mon éducation ou ma nature, bien sûr pour tes auditeurs qui ont l'image des banquiers à Londres, les salles de marché, euh, les voitures, les fêtes, alors sans être le loup de Wall Street, loin de là, euh, bien sûr, à ma mesure, à mon niveau, euh, j'ai participé, hein, chez Lehman Brothers, j'avais ni, <rire> un, ni un rôle de top dirigeant, mais ni un rôle mineur, donc j'avais une situation ouais. très confortable, euh, j'ai participé, mais je pense avec un peu de sens, un, un être au fond de moi euh, qui ne voulait pas tout le temps céder euh, à la facilité où je savais qu'il y avait plus profond. Donc là où j'ai eu beaucoup de chance, ouais. ce que je te disais tout à l'heure, c'est que c'est plus la curiosité, la formation d'avoir travaillé sur des modèles pour trouver des solutions euh, qui m'ont amené à l'agriculture. Pourquoi Parce qu'avant la crise de 2008, en 2007, il euh, y a eu une crise agricole. Et mon équipe, chez Lehman Brothers, de, de, d'ingénierie financière, a été interrogé par un certain nombre d'investisseurs en se disant, où est-ce qu'on investit Parce qu'on voit qu'il y a une crise agricole, les prix de l'agriculture montent, comment on investit En allocation de ressources, en quelque sorte. Et ce que je voyais comme, ouais. comme solution, c'était des solutions quantitatives. C'était des fonds d'investissement ou des investisseurs qui allaient acheter des terres en Afrique, en Amérique du Sud, qui allaient les planter avec OGM ou pas, je ne rentrerai pas dans, dans, dans ce débat, même si maintenant j'ai ma, j'ai ma position sur les OGM. Euh, et donc c'était une réponse quantitative et moi je me suis plongé dans un milieu que je ne connaissais pas, qui était le milieu euh, agricole et je, je voyais oui. en face de moi des investisseurs qui apportaient une solution à court terme mais qui était irréaliste parce qu'aller planter des milliers ou des millions d'hectares en monoculture euh, en Afrique ou en, en, en Amérique du Sud en soja, en détruisant la forêt amazonienne pour venir euh, nourrir un bétail européen c'est une solution à court terme, mais qui n'est pas tenable du fait de, de l'épuisement des ressources naturelles, du changement climatique. Donc, en fait, c'était en, en voyant une solution court terme qui ne me plaisait pas, que j'ai commencé à travailler sur autre chose, qui est l'agroécologie, qui est euh, la notion d'écosystème, qui est la notion de euh, souveraineté alimentaire, qui donc, avant la crise de 2008, m'a amené en 2007 à aller chercher d'autres modèles, d'autres solutions. Donc, la crise de 2008, j'ai continué à travailler dans la banque jusqu'en 2012, hein, je n'ai pas changé du jour au lendemain, mais Ouais. Avant la crise de 2008, j'ai cette chance, que j'espère beaucoup de vous euh, peuvent avoir également. Il y avait déjà une petite racine, il y avait déjà quelque chose d'autre qui avait pris de relais, qui allait m'intéresser pour peut-être une deuxième vie ou un deuxième cycle.
0: D'accord. Donc, en 2008, je
1: n'ai mar... pas quitté la salle de marché pour faire du maraîchage. J'allais faire du maraîchage un petit peu pendant les vacances, euh, mais je revenais derrière mes écrans et ma salle de marché euh, après euh, une semaine ou deux semaines en Normandie à faire du maraîchage quand c'est vrai que mes plus <rire> rentrer peut-être des Maldives mais ça c'est un autre débat
0: <rire> mais tu vois ce que j'entends dans ton dans ton discours c'est vraiment toujours toujours privilégier le long terme plutôt que le court terme et nous qui tu vois qui sommes j'ai beaucoup d'investisseurs immobiliers qui écoutent ce podcast euh, et c'est quelque chose qu'on prône tout le temps penser long terme long terme plutôt que court terme et on le voit pour tout et tu vois pour un changement de vie comme tu le dis ben, quand il se fait dans le, dans le long terme, dans la durée, il est beaucoup plus durable que, comme tu dirais, se réveiller et puis euh, juste en une nuit de sommeil, changer complètement, quoi. C'est, c'est tout et à fait, euh...
1: c'est, 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 dans ce que tu dis, je, je le souligne et je l'appuie, euh, même si je ne fais pas du tout d'immobilier, mais c'est euh, tout à fait euh, la soli- le, 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 l'état d'esprit dans lequel je suis, puisque une des définitions de l'impact investing, on en parle beaucoup en ce moment, justement, développement durable. J'aime pas le développement durable, enfin l'expression développement durable. Mais dans l'impact investing, pour moi, c'est justement aujourd'hui euh, la possibilité de réconcilier le court terme avec le long terme dans les investissements et dans les entreprises qui vont être capables de réconcilier le court terme et, et le long terme. Ce n'est pas une entreprise qui va s'inscrire contre le système qui existe actuellement, mais c'est une entreprise qui aujourd'hui apporte une solution complémentaire qui finalement va devenir de ouais. plus en plus appuyé, soutenu par les consommateurs, j'aime dire aussi par les consommateurs, parce que le meilleur, tu parles d'investissement, mais le meilleur investissement qu'on puisse faire euh, pour changer euh, son environnement ou le monde, c'est dans, sa, dans son action, dans le choix de ce qu'on consomme et de Bien ce sûr. qu'on ne consomme pas. Et le premier investissement, c'est justement euh, sa consommation. Euh, c'est, c'est cette possibilité de se dire qu'on construit aujourd'hui un système complémentaire en attendant que, les paradoxes et les aberrations du précédent s'effondrent et on fait naître un nouveau paradigme économique. C'est ma notion de l'investissement et c'est exactement ce que tu viens de dire. Il faut donc avoir une notion long terme et pas se dire, euh, par exemple, on est investisseur dans le système des circuits courts, la ruche qui dit oui, c'est pas se dire la ruche qui dit oui, super, super, on met la ruche qui dit oui contre, euh, euh, par exemple, euh, euh, la grande distribution. Non, c'est ouais, aujourd'hui un système complémentaire si un jour, ils arrivent à travailler ensemble, peut-être pourquoi pas, tant mieux. Et sinon, bah, peut-être que l'un qui, ne qui n'a pas su s'adapter et répondre aux besoins des consommateurs disparaît quand euh, l'autre a inventé un nouveau modèle. Je termine sur un autre exemple que j'aime bien euh, donner ouais. si on parle des investisseurs ou du monde d'hier et du monde de demain qu'on construit aujourd'hui. C'est Kodak. Kodak a disparu du jour au lendemain parce qu'ils n'ont pas vu une disruption technologique qui est euh, 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 cet accès à, à la photo numérique pour ouais. tout le monde. Bah moi, aujourd'hui, je crois sincèrement qu'un très, un très grand nombre d'entreprises ne sont pas en train de voir la disruption sociale, environnementale des consommateurs, d'entrepreneurs, et vont s'effondrer parce qu'ils ne voient pas que les priorités, maintenant, ne sont pas juste technologiques ou quantitatives, mais qualitatives sur un mode de vie, un mode de production, dans le respect, euh, le, le, un des buts de mon activité économique, des préservations des ressources naturelles.
0: Mais euh, comme, comme tu le dis, il y a... Il y a vraiment une disruption qui se passe. Alors, ça m'amène à penser deux choses, tu vois. Quand tu disais qu'il faut être responsable, moi, je dis souvent qu'on vote avec son caddie. Le vrai vote, il est avec son caddie. 100% d'accord. Voilà, ce que tu veux voir dans ton quotidien, si tu veux voir plus de bio, alors achète que du bio. Et à ce bah, moment-là, tous les industriels qui font de la bouffe dégueulasse, euh, enfin, produite, euh, qui a, comment dire aucune valeur nutritive, rien du tout, bah elle, elle mourra d'elle-même si personne l'achète. Euh, moi, je vois, par exemple, ça fait des années et des années que je n'ai plus de télévision. Euh, pour moi, tout, tout, puisqu'il y a plein de choses qui me choquent à la télévision, où tu vois ces chaînes d'infos en continu qui aujourd'hui sèment la peur dans un moment où on est confiné, on aurait besoin de plus de sérénité. Bon, bah, si personne les regardait, elle mourrait d'elle-même. <rire> et... <rire> Alors donc, voyez. Donc, donc, ouais... Plus, plus que jamais, on vote avec son caddie. Mais dans ce que tu viens de dire,
1: je, j'aimerais peut-être mettre un, un, un parallèle qui est en place, qui est, qui, qui, qui est lié avec ce que tu dis sur l'horizon et la vision court terme, long terme. Ce que tu dis sur le bio était très vrai il y a dix ans. Il y a dix ans, quand on achetait un article bio, on savait qu'en gros, il était bon au goût, il était de bonne qualité ouais. nutritionnelle, il rémunérait son producteur correctement et en général, il venait de pas très loin il y a 10-15 ans, c'était plutôt une grande partie du bio. Aujourd'hui, on peut se retrouver ouais. avec un bio qui n'a aucun goût, C'est sûr. qui n'a pas de qualité nutritionnelle, hein, des, des tomates euh, sous serre euh, en, en Espagne, ouais. euh, produites dans des conditions environnementales absolument pas satisfaisantes, le transport et les serres, et avec des travailleurs qui sont euh, à la limite de l'esclavagisme dans des, euh, dans des euh, bidonvilles euh, dans le sud de l'Espagne. Ouais. Donc, euh, c'est là où il faut faire très attention à ce qu'une euh, bah, forte demande de bio fait que, en fait, on, on, a juste, on sait juste aujourd'hui que cette tomate bio, il n'y a pas de pesticides. Mais donc si on n'est pas capable, si on change juste les choses à la marge pour faire moins mal, comme beaucoup aujourd'hui ouais. dans le business vert, euh, certains avec des bonnes intentions, mais il reste un producteur X euh, et ils vont juste mettre moins de plastique, mais leur chaîne de valeur n'a pas tellement changé, on se retrouve avec un produit qui fait moins mal entre guillemets, mais ouais. qui reste par sa, sa chaîne de valeur, sa façon de produire, d'être produite, pardon, euh, pas du tout positif. Alors que l'in, l'inverse, donc trouver la façon, la chaîne de valeur qui non pas fait moins mal, mais qui dès le départ fait mieux, c'est ce qu'on va appeler avec l'éco- l'économie régénératrice. Et, et, et c'est là où ouais. le, 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 c'est très intéressant sur tout type de produits et, et de services Parce que voilà, on a un exemple pur que le bio, il y a dix ans, était gage de beaucoup de bonnes choses alors qu'aujourd'hui on peut avoir un, un produit bio qui est, qui est très mauvais donc c'est pour ça que euh, c'est dans ce, comment on agit tous les jours euh, que j'ai envie de reprendre bah, une, une, une citation de, de Saint-Exupéry qui disait justement que pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre possible et à partir de là on ouais. est dans ce que tu disais le consommateur avec son caddie qu'acheter du bio sans trop regarder peut-être il y a 10 ans mais aujourd'hui il doit regarder quel type de bio mmh. il a fait quel type de bien de consommation Quelle émission il écoute Quelle émission il n'écoute pas Est-ce qu'il commande sur Amazon ou non euh, voilà. Mais je vous, je vous rassure quand même ouais. tous, euh, on n'a pas besoin d'être parfait du jour au lendemain. Euh, moi, j'ai des très fortes bien contradictions, sûr. contradictions, je les assume. Et on peut très bien quand même changer le monde ou y participer euh, tout en ayant ces contradictions et sans en avoir honte. Si un, on peut les expliquer et si d'eux, surtout, on ne les balaye pas de la main en disant « Ah ben non, l'avion, il serait parti de toute façon avec moi ou pas dedans. » Non, je sais que je prends un avion, il y a une certaine contradiction. Bah peut-être que je ne vais pas changer du jour au lendemain, mais je me laisse le temps de trouver euh, quelque chose qui me permette de, euh, d'éviter l'avion. Ouais. Et, et ça revient à ce que, ce que tu me demandais au début, une autre, une autre perception que j'ai c'est que, euh, pourquoi c'est l'entreprise ou l'entrepreneur avec le bien et le service de... parce qu'on est, on reste dans une société de consommation qui peut faire un meilleur changement que le politique, parce que quand même dans la grande majorité, euh, les gens sont prêts à changer, mais si on ne shake pas trop leur zone de confort donc le meilleur changement, ouais. c'est quand on arrive, on arrive quand même à laisser la personne dans ses habitudes, pas les modifier totalement et faire en sorte qu'il peut y adhérer euh, avec euh, je ne vais pas dire la politique des petits pas mais sans un changement euh, drastique
0: oui, peut-être élargir la zone de confort petit à petit plutôt qu'un truc trop violent. Quoi. Oui. Comme on parlait tout à l'heure, encore plutôt le long terme que, que du court terme. C'est Et tout, la, la deuxième chose.
1: Ouais. Toujours, toujours cette même logique qui, qui je pense, euh, m'anime depuis un certain nombre d'années. Ouais.
0: Et tu vois, la deuxième chose à laquelle j'avais envie de réagir tout à l'heure, quand tu disais qu'il y a plein d'entreprises qui ne sont pas en train de voir le changement qui se trame c'est qu'on commence à voir de plus en plus, moi je le sens, alors c'est peut-être possible parce que je baigne dans un milieu et je fréquente des gens qui pensent aussi pareil, mais qu'il y a une une envie de revenir à des choses plus simples et c'est très paradoxal parce que mon podcast il traite beaucoup d'indépendance financière et cette indépendance financière moi je l'ai atteinte par l'investissement dans l'immobilier et aussi beaucoup de gens qui m'écoutent l'atteignent dans l'immobilier et quand c'est perçu de l'extérieur, il y a plein de gens qui peuvent se dire ah regarde moi ces gros ces gros comptes capitalistes qui achètent des immeubles ou qui font construire des maisons. Et alors qu'en fait, la plupart de ces gens-là qui veulent atteindre l'indépendance financière, ils visent déjà juste dans un premier temps de remplacer leur salaire pour pouvoir quitter un travail qu'ils détestent et faire quelque chose qui a plus de sens tu vois dans leur vie. Et euh, je sais qu'on en parlait tous les deux un petit peu avant qu'on démarre le podcast, mais euh, on, on, moi, je sens quand même cette lame de fond de gens qui ont envie de quitter quelque chose de redonner plus de sens dans leur vie. Et ça va se ressentir aussi dans leur consommation et dans leurs investissements.
1: Alors, j'ai envie de réagir sur, sur, sur le vif à ce que tu viens de dire, parce que, bien sûr, je suis d'accord. Euh, trois, trois, trois petites anecdotes que je, que, que je partage, euh, et j'espère que ça donnera envie à certains de lire le, le blog correspondant. Il y a un, ouais. un de, parce qu'on, enfin, Quand j'ai été dans les milieux, enfin, je le suis toujours, hein, par exemple, je suis administrateur de Terre de Liens, qui est euh, une association et une foncière en France qui achète des terres agricoles grâce à l'épargne solidaire ouais. et l'épargne citoyenne pour sortir la terre de la spéculation foncière et la mettre à disposition euh, avec le bail rural, mais qui est, qui est, un, qui est enfin, très bas par rapport au prix de la terre, à des agriculteurs. En ouais. Quand je suis arrivé, euh, quand, terre de Lien m'a, m'a, quand je me suis intéressé à Terre de Liens, on m'a un peu fermé la porte au nez au départ sur le terrain. Puis après, d'autres personnes de Terre ouais. de Liens écoutaient ce que je faisais. Je les ai rencontrés à des conférences. Vous voyez qu'en fait, peut-être qu'on n'avait pas le même parcours, mais en tout cas, on avait les mêmes envies, les, 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 la, la même direction, la même solution, sortir la terre agricole. Enfin, que la terre agricole soit achetée pour le prix agricole et pas pour un prix euh, de construction immobilière. Et en fait, euh, ouais. donc plusieurs fois, on euh, ouais, il, il faut que les contradictions euh, passent, donc quand tu me dis que certains auditeurs ou certaines personnes considèrent que ah, finalement c'est euh, acheter de l'immobilier pour avoir son indépendance financière non, chacun, chacun dans sa zone de confort à nouveau, si euh, la direction et l'envie et la conviction est claire chacun utilise justement euh, sa force, son expertise, son réseau euh, pour, euh, pour l'amener donc ça peut être euh, à tous les niveaux euh, une progression qui est, 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 euh, ouais. est mise en avant. Et, et sur l'immeuble, euh, parce qu'il y a toujours un petit peu du voyeurisme, toujours euh, dans, 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 dans l'esprit humain, un des blogs que j'avais fait qui avait été le plus euh, lu, c'est euh, j'avais j'avais écrit comme titre J'ai hérité de trois immeubles et vous, euh, que faites-vous de votre héritage
0: ouais, J'ai lu ton article.
1: Et en fait, il euh, y a eu cette ambiguïté tiens, et moi qui ai hérité de trois immeubles, donc j'avais mes potes, etc., qui regardaient un petit peu ça. Non, le, le blog <rire> expliquait que dans sa vie, le tas de déchets domestiques euh, qu'on cumule, ça fait l'équivalent de trois immeubles. Ouais, donc, donc, voilà, j'ai, j'ai le blog était juste pour changer son mode de consommation, pour ne pas laisser en héritage trois immeubles de déchets et d'ordures euh, à, ses, à ses descendants. Mmh. Donc, il euh, y, 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 y a toujours ce côté qui est euh, un, peu, un peu de voyeurisme euh, où qui dit « Ah ben oui, lui, il peut parce qu'il il a un patrimoine immobilier. Euh, » ouais. ensuite, je je crois qu'à tous les niveaux, euh, et c'est par exemple vraiment quand on arrive à cadrer sa vie, euh, non pas sur ce qu'on nous apprend peut-être à l'école ou en tout cas dans les les générations passées dont je fais partie maintenant, puisque j'ai terminé mes études euh, à la fin des années euh, 90, où on nous apprenait finalement à faire, il fallait travailler, il fallait avoir un diplôme, il fallait avoir son premier boulot, donc c'était faire. Ouais. Pour ensuite avoir, donc on, on devait acheter des biens, accumuler, oui. être heureux par sa consommation matérielle. Euh, si on parle de de, de la banque, bah, c'était le fameux Wall Street 1 de Oliver Stone avec Gordon Gecko, et il fallait s'acheter euh, sa montre et puis après sa voiture, pour finalement après être se dire ah ben bah, une fois que j'ai ma voiture, une fois que j'ai ma montre, une fois que j'ai un certain statut matériel et social, je peux ouais. enfin exister. Et je crois que beaucoup de personnes euh, passaient un certain âge ou à un certain chemin de vie comprennent que non, le plus important, c'est, ce, c'est de réussir à d'abord être, savoir pourquoi on est fait, ensuite faire sur ce chemin, aligner avec son être, et c'est ensuite qu'on, qu'on va avoir. Et comme tu viens de le dire, ce Complètement. avoir n'est pas spécialement matériel, c'est un avoir à travers des rencontres, une expérience, euh, un engagement, euh, et s'il si peut y avoir en effet un certain détachement euh, matériel, bah oui, c'est une ouverture euh, d'esprit, de spiritualité. D'où quelque chose qui, quand j'étais euh, banquier, on me disait qu'il faut juste travailler pour, pour pouvoir euh, réussir. Euh, ma première vision du revenu de base était donc forcément euh, erronée en disant « Mon Dieu, on ne va pas donner un revenu de base. Moi, je bosse 15 heures par jour. Ce n'est pas pour que les autres puissent avoir un revenu de base sans rien faire. » Et ça, c'est ouais. une première réaction assez primaire. Mais quand ensuite on regarde toute la philosophie qu'il y a derrière, non, c'est essentiel de pouvoir donner à chacun, à un moment donné, un filet de sécurité pour qu'il puisse rencontrer cet être et après, être euh, je vais oser dire le mot bien plus performant, mais euh, j'aurais pu mettre performant comme bienveillant euh, dans son parcours professionnel et, et social. Et moi, j'espère ne pas... Euh, mmh. euh, ce, ce que je vais dire n'est pas honteux, mais j'ai eu cette chance, c'est que en effet, j'avais gagné euh, euh, correctement, j'avais certains revenus euh, du fait de cette expérience bancaire qui m'a permis en 2012, là, de vraiment couper le cordon, et entre 2012 ouais. et 2016, ne plus du tout travailler pour être uniquement sur le terrain, à regarder des projets agricoles, des projets euh, de, de système local de nourriture, et pas ce système mondialisé euh, agroalimentaire que je voyais dans ma salle de marché en 2008, euh, d'adhérer au mouvement slow food, d'adhérer au mouvement slow money, et euh, pendant des années, d'être sur le terrain, à vraiment regarder quels étaient les besoins d'un territoire, quels étaient les besoins d'un système alimentaire
0: mais tu vois et c'est ça qui est qui est génial c'est qu'il y a un moment peut-être voilà il faut, faut travailler et une fois qu'on a accumulé un, un, un certain montant ou en tout cas une certaine aisance tu vois voilà comme tu dis ça t'a permis de te consacrer à plein de projets qui étaient passionnants et sur le et, et, et en tout cas à tout ce que tu fais aujourd'hui qui, qui, a, qui a beaucoup de sens et euh, moi c'est pareil que toi la première fois où j'ai entendu ça alors moi j'avais entendu tu dis revenu de base j'avais entendu revenu universel moi, j'étais, j'étais scandalisé. Quoi. Ouais. Mais on ne va pas payer les gens à rester à la maison, à rien foutre. C'est incroyable. Et tu vois, aujourd'hui, que, que mes investissements immobiliers me prennent peut-être une journée par semaine à gérer, que j'ai, un peu plus, que j'ai du temps, j'ai pu lancer ce podcast, par exemple, et je me rends compte que j'ai réussi déjà à aider enfin, à ma manière, et enfin, comment dire, modestement, mais quand même pas mal de personnes, euh, que ce soit dans, dans les investissements immobiliers puisque j'ai fait du coaching, euh, j'ai créé une formation en ligne et c'est toutes des choses que je ne risquais pas de faire dans ma vie d'avant où je travaillais 70 heures par semaine, où j'étais tout le temps fatigué et là d'avoir eu le temps de faire ça, ben, aujourd'hui c'est, c'est rentable alors ce n'est pas mirobolant mais, mais c'est, en tout cas c'est déjà rentable et comme quoi quand, quand on fait quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous fait du bien ben, ma foi, on est, on est toujours rentable et, et en plus, on est heureux de faire ce qu'on fait, on n'a pas l'impression de travailler, on se sent utile, on se sent aligné, on se sent à sa place. Et ça, peut-être que le revenu de base, de croire que les gens resteraient à la maison à rien foutre, c'est, c'est faux en fait. Au contraire, ils se consacreraient peut-être à, à travailler dans quelque chose qui les passionne, à être utile et peut-être que la société elle aurait plus de sens. quoi.
1: Alors, pas tous il ne faut pas être trop... Euh, uto- oui, pas tous. Voilà. Oui. Pas, trop, pas utopie, je dirais, mais naïf, pardon. Voilà, il ne faut pas être trop naïf, pas tous. mais Il suffit qu'un, que ce soit le cas, comme tu viens de le dire, très justement pour un certain nombre, et la société en est euh, euh, récompensée à, à, à des multiples ouais. euh, très élevés. Et euh, moi, j'appartiens à un certain cercle de, de réflexion là-dessus. Euh, une piste très intéressante, parce qu'en Suisse, il y a eu également cette campagne pour le revenu de base, et, et euh, la publicité... Euh, qui voulait euh, être contre le revenu de base, montrait en effet une image scandaleuse de euh, quelqu'un avec, euh, en t-shirt assis devant la télé avec une tache de pizza euh, euh, sur son t-shirt et euh, <rire> une pizza sur une table basse en train de regarder la télévision. Donc c'est, c'est lamentable comme désinformation. Et, et je crois que ouais. ce sur, sur quoi on travaille, et je le partage avec vous, et on est plusieurs à, à réfléchir à ça, et je pense à à quelqu'un comme Didier Livio, que peut-être tu pourras euh, interroger si tu ne me connais pas encore, qui est vraiment un des pionniers de, de tout ce qui est durabilité euh, au sein des entreprises, ouais. euh, avec sa société, puis après avec un grand cabinet qui est Deloitte, et euh, maintenant au service d'une société qui s'appelle l'Atelier Consommateurs et Citoyens, qui a fait une chaîne qui s'appelle euh, bah, Consommateurs et Citoyens et qui est le relais en fait, euh, médiatique et d'action sur le terrain, euh, en collaboration avec Nicolas Chaban et c'est qui le patron donc Didier Livio s'est D'accord. intéressé depuis longtemps aux revenus de base aussi et, euh, et selon moi le revenu de base bien sûr il faut, il faut le donner à tout le monde mais il faut, donc universel mais il faut le donner en monnaie ou, ou en grande partie en monnaie locale parce que comme ça on le donne à tout le ouais. monde mais on peut tracer la façon dont il est dépensé on évite qu'il soit dépensé ouais. avec euh, l'achat d'une télévision ou d'un téléphone portable et il est vraiment dépensé par ceux qui en ont besoin parce qu'ils n'ont pas d'autres revenus à côté et c'est ce qu'ils peuvent dépenser dans euh, de la nourriture locale, un loyer, pour justement avoir, euh, la, euh, répondre à ses besoins de base. Et ce même, s'il est donné en monnaie locale fondante, il disparaît au bout d'un mois ou au bout de deux mois, donc il est forcément dépensé, donc il ne peut pas être thésaurisé, il ne devient pas oui. de l'argent qui est accumulé par des personnes qui n'en auraient pas besoin. S'il disparaît de lui-même, bah, quelqu'un qui finalement a un salaire très confortable a une vie à 100 à l'heure, il le reçoit, mais si ce revenu de base est contraignant à être dépensé, il ne va pas le dépenser et il disparaît parce que lui n'en a pas ouais, besoin, et une autre personne en aura besoin. Donc, euh, pareil, dans, 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 dans le raisonnement que, que, que tu as, euh, aujourd'hui, alors je ne l'ai pas encore en tête, je n'ai pas travaillé, mais euh, avoir des personnes qui peuvent investir en euros qui permettraient de déclencher euh, un revenu de base, ils en bénéficient, les investisseurs en euros en bénéficié après selon le succès des, de, 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 des, des personnes qui ont pu, grâce au revenu de base, accomplir un certain nombre de choses. Voilà, les, les courroies de transmission entre l'euro, ouais, le revenu de base, une dynamique sociale d'un monde meilleur qu'on peut construire, et donc que l'investisseur soit récompensé pour le risque qu'il prend et la cause qu'il soutient, euh, est tout à fait louable. Hein. Euh, euh, moi, dans, 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 dans certains milieux alternatifs avec lesquels je travaille pas mal, euh, si je parle profit, ça a scandalisé certaines personnes. Mais ce qui est scandaleux, ce n'est pas le profit en lui-même, c'est, c'est la base du capitalisme qui peut être vertueux. Euh, et je fais la différence entre capitalisme, entrepreneuriat et, et néolibéralisme. Mais euh, si le profit est fait euh, avec des conditions de travail euh, environnementales et sociales correctes et que ce même profit n'est pas ensuite dépensé ou gaspillé de façon ridicule, il n'y a aucune honte à ce qu'une entreprise qui a une activité économique avec un impact positif euh, ne fasse pas de profit. Et il n'y a aucune honte à ce que l'investisseur qui a permis à cette entreprise de se développer et à apporter un produit euh, ou un service qui vient remplacer quelque chose de négatif en positif, qu'il n'en bénéficie pas lui-même au niveau de la prise de risque. Alors après, on peut encadrer. Est-ce que c'est raisonnable d'investir un et de recevoir 200 ou 300 Peut-être pas. Est-ce que ouais. c'est raisonnable dans une entreprise que un, la moyenne des salaires est 1 et puis quelqu'un euh, reçoit 80 Peut-être pas. En Suisse, il y a eu ouais. une initiative pour que ce soit un multiple de 1 à 12, par exemple. Mais voilà, on peut, ouais. on peut encadrer certaines dérives, mais il ne faut pas croire que l'investissement, le capitalisme, l'entreprise euh, ne peuvent pas nous, nous aider à aller vers, euh, je ne dirais même pas une transition, mais une transformation écologique et sociale de notre système économique qui aujourd'hui est en train de s'essouffler et de montrer ses contradictions. Ouais. Donc il y a tout un ensemble, par- que... je crois que quelque chose dont tu voulais parler aussi. Il y a tout un ensemble ouais. d'investissements euh, qui peuvent commencer du, à un euro, mais comme à des dizaines de millions d'euros, qui vont dans ce sens.
0: Et justement, alors bah tu vois, c'est c'est de ça que je voulais parler puisque j'ai vu ce qu'au détour d'une de tes interviews tu avais marqué comme phrase ne demandez pas à votre investissement ce qu'il peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire avec votre investissement. Ça, je trouve ça super. Et à l'heure où aujourd'hui le livret A doit rapporter 0,75 ou 0,70, je ne sais plus, où les fonds en euros des assurances vie rapportent 1,5, on peut peut faire euh, peut-être aussi bien en investissant de façon responsable, en faisant quelque chose de bien avec son investissement. Et justement, je voulais demander donc pour les gens qui nous écoutent, qui, qui, qui seraient séduits par tout ça, Comment est-ce qu'on peut faire concrètement aujourd'hui si on a envie d'investir de façon responsable
1: Alors, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Euh, la première, merci d'avoir repris euh, euh, cette citation, qui, n'est, qui est une citation déformée. Hein, c'est bien sûr, pour ceux qui l'ont reconnu, euh, le, une, un extrait du discours d'investiture du président euh, John Fitzgerald Kennedy, où il disait, euh, oui, ne demandez pas vu. à votre pays ce qu'il peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Euh, ouais. et les frères Kennedy et Robert Kennedy encore plus que, que, que JFK, euh, ils avaient bien sûr leurs contradictions, mais je crois que c'était des hommes qui avaient des convictions très fortes, et quand on reprend un peu leur discours ou, euh, ou euh, leurs leur, euh, quelques citations, euh, ils sont d'une actualité criante ouais. euh, pour ceux que ça intéresse, bien sûr Bob Kennedy qui déjà en 68 disait que le, le, le produit national brut mesurait tout sauf ce qui faisait que la vie valait la peine d'être, d'être vécu euh, ces clients d'activité euh, ces clients d'activité c'était il y a deux ans euh, l'anniversaire de enfin en 2018 euh, 68 2018 donc les 50 ans de l'anniversaire enfin 50 ans de sa mort euh, ces criant d'actualité euh,
0: bah, c'est sûr quand tu vois enfin oh, oh. aujourd'hui les dernières crises de gilet jaune qu'on a vécu où les gens confondent bonheur et pouvoir d'achat quoi oui comme si c'était sûr. relié
1: et, et, et pour euh, encore reciter les Kennedy, une que j'aime beaucoup qui est ce qui rend les révolutions pacifiques impossibles, rendent les révolutions violentes inévitables. Euh, aujourd'hui, mm. tu parlais des gilets jaunes, il ne faut pas l'oublier. Donc, comment on fait pour que cette révolution ouais. qu'on souhaite euh, se fasse de façon pacifique bah, Tu l'as très bien dit, moi, le premier conseil que je donne, c'est euh, puisqu'on parle d'argent, ça va être bah, la consommation. C'est que avant le meilleur investissement que vous pouvez faire, si vous avez euh, 100 et que vous vous dites, euh, bah, tiens, euh, je vais dépenser 80 et euh, je vais euh, mettre 20 euh, dans tel produit d'épargne. Euh, la meilleure chose que vous pouvez faire pour être aligné avec votre être et euh, faire avancer euh, l'économie comme vous le souhaitez, c'est non, non, au contraire de dépenser 100, mais euh, d'être certain que ces 100 sont dépensés à bon escient, avec vos valeurs, vous, ouais. dans les entreprises que vous souhaitez soutenir et dans le système euh, qui vous plaît. Donc, le, notre système fait que le premier investissement, c'est finalement euh, la, la, la dépense. Après, pareil, si on reste dans cette même logique d'investissement qui est plus un soutien et pas l'accumulation d'un patrimoine pour euh, s'assurer euh, des revenus, euh, la, le deuxième type d'investissement qui est dans euh, ce cadre de soutien, qui est très intéressant, je le disais, ouais. c'est l'économie sociale et solidaire. ces différentes plateformes qui existent qui vous permettent euh, d'investir d'avoir une réduction fiscale euh, qui est, je crois, en France, ouais. 18% pendant sept ans. Quand vous investissez dans des entreprises sociales, vous avez une réduction euh, fiscale qui fait que euh, bah, même si cette entreprise sociale en part de coopérative, par exemple, ne fait que vous rendre votre capital après ou avec une petite performance, bah, vous avez eu quand même… Euh, Bien sûr. Euh, je pense à Terre de Liens. La valeur de Terre de Liens est aujourd'hui autour de 103, 104. Les personnes qui ont investi ça leur coûtait peut-être 82. Sept ans après, c'est euh, 102, 103, 104. Il y, a un rev... Il y a une plus-value qui n'est pas négligeable et ça a permis d'acheter des terres euh, et de les sortir du, du... de la spéculation foncière. Euh, voilà. Ces entreprises ouais. sociales et solidaires euh, apportent euh, des, des moyens d'investir euh, dans un capital qui est en général plus ou moins préservé et en bénéficiant cette fois, l'État fait bien les choses de, de déduction fiscale. Après, euh, oui, il y a bien sûr euh, le système bancaire, alors auquel je n'appartiens pas. Moi, j'ai une société d'investissement, mais c'est, c'est un petit peu différent, j'en parlerai euh, après. Le système bancaire qui propose ouais. différentes choses. Alors, attention de ne pas aller sur euh, euh, le nouveau fonds d'investissement de la banque euh, euh, XYZ, qui va vous dire que c'est fantastique, ils sont dans euh, l'investissement éthique, l'investissement responsable. Et puis, on retrouve toutes les plus grandes entreprises euh, dedans. Mmh. Certaines font peut-être des choses bien, mais de toute façon, avec votre investissement éthique ou non, sous réserve que, l'entre- que, que la banque fait vraiment de l'investissement éthique, je ne vais pas apporter de valeur euh, là-dessus. Chacun agit mmh. à son niveau. Hein. Quelqu'un qui n'est. Son domaine, c'est euh, les marchés financiers et les grandes capitalisations. Peut-être qu'il ne va pas aller voir euh, les systèmes alternatifs. Peut-être qu'il croit qu'il fait bien les choses. C'est un premier pas. Et puis, on, on passe à autre chose ensuite. Ça, c'est Ce chemin, je préfère quelqu'un qui va. D'abord investir dans ce qu'on appelle un fonds euh, ISR, hein, investissement social et responsable, euh, ça sert à ouais. rien de passer de euh, tout investi dans des ETF CAC 40 par exemple, puisque tu le disais tout à l'heure, à euh, après 100% dans Terre de liens, ça n'aurait aucun sens. Il, il faut réussir Bien sûr. À, à procéder par euh, par étape. Mais donc plus que ces banques qui, qui restent très proches de l'investissement classique. Il y a tout un réseau bancaire européen qui s'appelle les banques alternatives, les banques éthiques. Euh, c'est la NEF en France. Euh, c'est un peu le crédit coopératif, mais plus la NEF. C'est la banque Triodos, euh, aux Pays-Bas et en Belgique. C'est la banque alternative suisse euh, en Suisse. C'est Credal, par exemple, en, en Belgique. Il y a cette euh, ouais. fédération européenne des banques éthiques et européennes. Euh, vous pouvez acheter des titres de, 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 de ces banques. Euh, ils proposent différents produits d'épargne. Donc voilà, on est quand même un petit peu plus au cœur de la transition, euh, 100% de ce qui D'accord. est euh, euh, mis auprès de ces banques va bah, vraiment dans des projets euh, de PME, d'infrastructures qui sont totalement dans cette logique de euh, transition euh, environnementale et sociale. Après, bah, depuis euh, euh, c'est Arnaud Montebourg, dont on parle beaucoup en ce moment, qui a justement euh, mis en place ces lois qui ont permis euh, au crowdfunding de, euh, d'émerger parce que la France est un des rares pays où il y a le monopole bancaire donc en général vous n'avez pas le droit ouais. de faire des prêts si vous n'êtes pas euh, banque, c'est le seul pays euh, en Europe et je crois un des seuls pays au monde où c'est comme ça euh, la loi de 2017 je crois, euh, non pardon 4, 2014 a cassé ça euh, pour permettre ouais. des plateformes de crowdfunding et je penserais à des plateformes dont, dont je suis partenaire et, 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 et soutien avec Quadia, qui est Mimosa, par exemple, qui est une plateforme qui vous permet de prêter euh, avec des rémunérations entre 2, 4, 5% euh, à des projets pour la transition agricole. Donc, il y a des plateformes euh, d'impact investing, des plateformes euh, d'épargne solidaire, euh, Mimosa, Boobies, euh, Lita, qui euh, mettent en avant des projets qui rémunèrent euh, en capital ou en, en, en dette, avec des obligations et des taux d'intérêt réguliers. Euh, qui vous permettent euh, d'aligner vos investissements dans, dans cette logique. Et puis après, bah, il y a des sociétés d'impact investing comme, euh, comme Quadia, où nous, régulièrement, on a des programmes d'investissement et un fonds de private equity où on a nos investisseurs, mais c'est ce qu'on appelle des investisseurs euh, qualifiés, c'est-à-dire que vous devez répondre à un certain nombre euh, de critères parce que le législateur veut vous protéger comme nous ne sommes pas une société euh, régulée ou une banque. Bah, il y a un certain nombre de fonds. Euh, qui existent euh, et qui, euh, qui, vous, qui vous permettent euh, d'investir dans euh, tout ce qui est par exemple actech et foodtech. Donc, euh, donc on peut allier technologie, on peut allier start-up ou société un petit peu plus mature qui ce système de demain. Ce sont des fonds de private equity ouverts à des, euh, à des investisseurs privés, euh, à des familles d'office, à des institutionnels. C'est parfois des, des, des investissements un peu plus importants. C'est en général... Euh, oui, Terre de Liens, ça commence avec 103 euros jusqu'à des fonds de ouais. private equity où c'est plutôt des, des, des investissements de l'ordre de 200 000, 300 000 euros, mais avec des horizons à 7, 8, 9 ans. Euh, ça, c'est euh, ouais. l'activité dans laquelle je suis aujourd'hui. Où, euh, c'est vrai qu'en quittant la banque, euh, je me suis beaucoup intéressé au, au, au vivant, et à l'agriculture. Euh, j'ai hésité, en effet, à, 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 à être 100 dans des projets d'agriculture, de restauration, de circuit court. Et puis, à un moment donné, bah, j'ai rencontré euh, les gens chez Quadia qui, la société existait avant, mais beaucoup sur l'énergie. Et moi, j'ai voulu amener euh, la société vers la nourriture et, la, et, et, et l'agroécologie et, et l'alimentation durable. Et c'est que je me suis dit que finalement, peut-être que j'étais un peu plus fait pour l'investissement que pour le, le maraîchage. Donc, euh, c'est ce qui me permet, de, c'est ce qui me permet de dire aujourd'hui que quand vous avez des convictions, des passions, et, euh, et envie de changer les choses euh, n'oubliez pas votre expertise passée et ce que vous saviez faire auparavant euh, je pense que mmh. j'aurais été un mauvais maraîcher et je, je pense que je suis plus utile dans ce que je fais aujourd'hui que dans le, dans, dans, dans le maraîchage mais ça c'est, c'est euh, purement ouais. euh, comme, euh, euh, une opinion purement euh, personnelle sur euh, mes, comme, mes, euh, mes capacités mes incapacités
0: comme disait Steve Jobs au discours de Stanford connecting the dots, relier les points, tu vois, et voir que sur son parcours, bah, au final, tout notre bagage nous sert, même quand on a, qu'on, qu'on prend un chemin de vie un petit peu différent, qu'on pivote, comme on dit dans les startups, bah, voilà, tout, tout nous sert, et on peut mettre toute son expertise à profit de, d'un projet.
1: Exactement, et quand, quand je pense qu'on est aligné, et, et donc ce que j'aime bien répéter, c'est que le hasard des rencontres n'existe pas pour ceux qui marchent sur le même chemin, si vous êtes aligné, si vous êtes dans vos convictions, bah, le hasard n'existe pas. Parce que euh, les choses s'alignent, se mettent ensemble. Et l'exemple de Steve Jobs, je crois qu'il, il disait qu'il peut, il se demandait à un moment donné pourquoi il avait pris des cours de calligraphie, je crois, à l'université. Et en fait, C'est ça. ensuite, il explique que finalement, c'était grâce à ses cours de calligraphie qu'il a inventé toutes ses polices, qu'il a eu le design et qu'il, ouais. qu'il a, que le succès d'Apple a été apporté. Euh, je vais apporter une, 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 une autre illustration, justement, purement économique par rapport à, à ce qui me passionne aujourd'hui, qui est la bioéconomie, qui est euh, comment nos systèmes économiques, avec la holacro- holacratie aussi, euh, dans, euh, et les entreprises libérées, comment il ne faut pas juste préserver les ressources naturelles ou penser au changement climatique, mais comment on peut s'inspirer de tout le vivant et, et du fonctionnement en écosystème, hein, parce que l'économie régénératrice, c'est se dire comment on régénère un écosystème, et c'est en amenant du local, du collaboratif, du circulaire, du fonctionnel, donc le, le, le service à la place du, du, euh, du produit et, en, et le biomimétisme ouais. qu'on crée cette économie, c'est-à-dire qu'on regarde comment dans une chaîne de valeur on peut investir dans une entreprise et l'amener quand c'est possible vers plus de local plus de collaboratif, donc les, les cinq éléments que je viens de décrire parce qu'on s'inspire d'un écosystème parce qu'un écosystème par définition est durable et l'exemple que je voulais donner puisque tu parles d'Apple, c'est un parallèle qui est souvent fait, qui est aujourd'hui on estime, alors peut-être que c'est euh, disgracieux de mettre un chiffre économique derrière, mais c'est un exemple quand même qui est important. On estime que chaque année, la pollinisation par les abeilles et les insectes pollinisateurs, il n'y a pas que les abeilles, c'est à peu près en service économique l'équivalent de euh, 200 milliards. Ouais. Ensuite, si on veut ramener à une échelle économique ce qui est 200 milliards, 200 milliards, c'est à peu près, ça a changé, il a encore augmenté, mais quand j'avais lu cet exemple il y a 4-5 ans, 200 milliards, c'est justement à peu près le chiffre d'affaires d'Apple. Je crois qu'il doit faire 230 ou 240 milliards aujourd'hui. Ouais. Et, un, et un géant de l'alimentation, puisqu'on en parlait comme Nestlé, lui fait 80 milliards, par exemple. Et à côté de ça, ouais. euh, pareil, pour, 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 pour mettre tout en perspective, euh, la capitalisation boursière, donc la valeur de la société Apple en bourse, c'est autour, ouais. ça fluctue bien sûr aujourd'hui violemment, mais ça a dépassé 1000 milliards, donc ça a dépassé un trillion. Donc en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que le travail des abeilles, finalement, en valeur économique, est à peu près l'équivalent de ce qui est le plus grand succès économique entrepreneurial d'appareil que quasiment tout le mmh. monde a dans le monde entier qui est le succès de cette, cette société Apple. Ben, je trouve que ça met vraiment en perspective euh, un, un certain nombre de facteurs qui est de se dire mais finalement on a tout déjà autour de nous donc super on a Apple qui existe et, et on cote Apple un, un, un trillion et elle fait 200 milliards de chiffre d'affaires mais le, le succès on l'a tous les jours euh, au, autour de nous euh, une forêt par définition depuis euh, des, 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 des milliers des millions d'années une forêt c'est produire mmh. au sommet et se régénérer. Il n'y a pas de gaspillage au sein d'une forêt. Et les arbres ne montent pas au ciel. Ouais. Donc c'est un petit peu tout ça qu'on, 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 a, qu'on a perdu. Et quand, je sais quoi dire, on parle économie régénératrice, quand on parle bioéconomie, ce n'est pas de se dire qu'on invente un nouveau paradigme où on fait du développement durable. C'est juste se dire que l'économie, elle nous sert, et pas à l'inverse. Il faut arrêter de croire que euh, c'est la finance qui dirige l'économie et l'économie qui dirige les hommes. Il faut surtout sortir de, 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 cette, réali- de, de cette réalité ouais actuelle, mais, mais que voilà, cette, cette, cette puissance économique qu'on admire, finalement, elle est assez fragile par rapport à ce que euh, ce qu'est la logique et euh, la solidité d'un écosystème et actuellement, on parle beaucoup de résilience euh, qu'on, qu'on a perdue, mais pareil, un écosystème, par définition, il est résilient et c'est là où s'inspirer de la nature nous permet de construire euh, une, une économie qui sera bien, sûr. Euh, bien plus vertueuse, bien plus juste dans euh, sa répartition et comme j'aime bien les petites phrases, j'aimerais, si on arrive au temps de la conclusion, dire que oui, après cette crise et après le confinement, bien sûr, il va falloir repartir, mais aussi apprendre à répartir.
0: Écoute, c'est passionnant, vraiment très intéressant. Alors, bah, c'est sûr qu'on approche de la, de la conclusion, tu vois, alors, je voulais juste rebondir sur la phrase que tu as dit, le, ra- le hasard des rencontres n'existe pas pour ceux qui marchent sur le même chemin. Celle-là, elle est de... J'insiste un peu là-dessus, mais...
1: Celle-là, elle est de moi, ça c'est ma propre citation, c'est pas un, et... un président qui l'a écrite.
0: <rire> et tu vois, et c'est marrant parce qu'elle caractérise exactement le, bah, le, la naissance de ce petit podcast qu'on, qu'on enregistre tous les deux, puisque c'est le pur fruit du, du, du hasard et, et peut-être sûrement... Pas du tout du hasard, puisque je montais en trajet à, à Paris. J'ai fait un blabla car C'est Anselme qui a réservé. On a fait deux heures de, trois heures de trajet ensemble. On a discuté tout le long. Il m'a présenté sa conférence TEDx. Et il m'a parlé de toi et de ta conférence. J'ai regardé ta conférence. J'ai demandé à Anselme de nous mettre en contact. Donc, euh, donc est-ce que c'est du hasard ou est-ce qu'on marche sur le même chemin Savoir.
1: <rire> Pour moi, la réponse est... Donc, et... c'est... Est, est évidente et on, on, on verra quelle sera, euh, quelle sera la on suite est... et, 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 et les autres euh, les, les... Ouais, si, si, pour revenir aux gilets jaunes, s'il n'y a c'est... pas de rond-point sur ce chemin on est dans la bonne direction
0: <rire> c'est ça alors écoute, juste pour pour conclure sur sur tout ça je, je, tu, enfin, tu le sais peut-être pas mais j'adore les bouquins et je conseille souvent des livres dans mon podcast et euh, voilà. Et je voulais savoir si tu avais un livre peut-être à conseiller à nos auditeurs
1: très simple, un livre euh, qui est euh, fantastique et je l'ai, j'ai oublié de le citer alors que euh, pour Quadia tout, tout le concept de l'économie régénératrice et notre, euh, le travail qu'on fait sur le terrain avec les entreprises pour les amener avec les, l'économie régénératrice c'est inspiré d'une, 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 d'une personne avec qui je travaillais beaucoup euh, et regardez ses TEDx, regardez ses podcasts et ses interviews aussi c'est Del Delmarnol et euh, mmh. le livre s'appelle « Sans plus attendre », et il nous montre justement, il l'a écrit je crois il y a déjà euh, 4-5 ans, euh, lui-même, son parcours est, est incroyable, euh, en tant que chef d'entre- d'entreprise qui s'est remis en question. Euh, donc « Sans plus attendre » de Guybert Delmarmol, euh, tout est écrit dedans, euh, dans, 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 dans ce qu'il faut faire et, et, et comment le faire.
0: Bon ben bah, super, ben bah, écoute, je vais… Je vais aller regarder ça moi aussi. Alors,
1: quel est le livre que tu... Bon ben, quel est le livre que tu recommandes toi alors
0: Moi, le, le, le livre que je recommande, il euh, y en a beaucoup qui le, qui le savent. Un de mes livres préférés, c'est l'Alchimiste de Paolo Coelho. Alors là, on est plus dans le, le conte initiatique un petit peu, mais euh, pour moi, c'est un livre où il y, y a tout dedans. On va puis la plus grande leçon, c'est qu'on va chercher à l'extérieur plein de choses. Où, où on croit que ça nous rendra heureux et au fond, ben, toutes les réponses sont à l'intérieur et la vérité, la beauté, tout, tout est là.
1: Parfait. Ben, je, je, ne l'ai, je, voilà. je, je ne l'ai pas lu. Je, je, connais l'histoire ah. de, je connais l'histoire de ce livre, mais euh, je ne l'ai pas lu. Donc, euh, à suivre alors.
0: Bon, ben, on se tiendra au courant des lectures mutuelles alors.
1: <rire> Avec grand plaisir. Et, et pour une rencontre euh, physique lorsque euh, le confinement euh, aura, aura cessé.
0: On nous le permettra. Parfait. Mais écoute, Emric, en tout cas, je te remercie énormément pour, euh, pour cette interview, pour ce, cet entretien. Plutôt, J'ai eu bah, beaucoup de plaisir à t'écouter et je pense qu'il en sera pareil pour nos auditeurs. Merci, Anthony. Et ça y est, de retour avec moi au studio. J'espère que ce podcast vous a plu. J'espère que ça vous a donné euh, bah, des, nouvelles, euh, des nouvelles peut-être pistes de réflexion parce que c'était vraiment le but. Si, en tout cas, c'est quelque chose qui vous a plu, euh, qui vous a donné envie peut-être d'aller plus loin, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM. Je pourrais soit vous mettre en contact avec Aymeric, soit vous envoyer des liens bah, pour investir dans dans ce genre de projet. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment euh, intéressé et qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Écoutez, euh, je crois qu'on est au bout de ce podcast qui est vraiment suffisamment long, celui d'aujourd'hui. Donc, euh, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous souhaite de mettre à profit ce confinement pour bosser sur des trucs que vous n'avez pas le temps de faire en temps normal. Vraiment, voilà, sortir du confinement avec des bons projets. Je vous souhaite de rester en bonne santé. Ça, c'est vraiment le plus important. Je vous souhaite le meilleur. Et vous le savez, par-dessus tout, je vous souhaite de vivre libre.